0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative Tax-Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Steuerafen. Kurzarbeit, nach wie vor ein mega Megathema. Und zwar, die Regierung gewährt ja Betrieben, die seit November 2020 durchgehend im Lockdown sind und nach wie vor von der Kurzarbeit betroffen sind, einen einmaligen Kurzarbeitsbonus. Und genau darum geht es in der heutigen Podcast-Folge. Als Expertin habe ich mir Christine Höller von der Hoferleitinger Steuerberatung ins Studio eingeladen. Hallo Christine. Hallo liebe Simone. So, jetzt erklär mir mal, was ist der sogenannte Kurzarbeitsbonus?
1: Also der Kurzarbeitsbonus ist einerseits ein Bonus, der die Mehrkosten der Betriebe abdecken soll, weil, wie wir alle wissen, in der Kurzarbeitszeit natürlich auch Urlaubsansprüche weiter erwachsen und diese natürlich meistens eben nicht in an Anspruch genommen werden. Andererseits ist es natürlich auch für Mitarbeiter,
0: die normalerweise ein Trinkgeld erhalten, eine Abgeltung, eine einmalige. Das heißt für Mitarbeiter, die in Gastronomiebetrieben beschäftigt sind. Unter anderem, dieses Gleiche gilt auch für Friseure. Also bei diesem
1: Kurzarbeitsbonus kommt es darauf an, wel, also welchen Önazi-Code das Unternehmen hat.
0: Das heißt, da sind wir schon dabei, wer kann den Kurzarbeitsbonus überhaupt in Anspruch nehmen? Ja, also wie gesagt,
1: damit man diesen Kurzarbeitsbonus in Anspruch nehmen kann, ist es ganz wichtig, den ÖNAC-Code, die ÖNAC-Code-Klassifikation von 2008 zu wissen für seinen Betrieb. Also ich nehme jetzt nur ein paar Ausschnitte. Das sind zum Beispiel Gaststätten mit dem önac 56 Kinos, zum Beispiel mit 59.14 oder zum Beispiel Sport-Freizeitunterricht mit ÖNAZE 8551 oder zum Beispiel auch abgedeckt davon sind kreative, künstlerische, unterhaltende Tätigkeiten mit den ÖNAC Code 90 und so weiter und so fort. Äh, wichtig ist, dass man eben diesen ÖNAZE Code für sein Unternehmen kennt und äh, wenn dieser in diese Klassifikation, die das AMS eben äh, herausgegeben hat, beziehungsweise für diese Betriebe eben der Bonus in Anspruch genommen werden kann, äh, kann man diesen einmaligen Kurzarbeitsbonus im März natürlich in Anspruch nehmen.
0: Gut, das heißt, wenn ich jetzt davon quasi, wenn ich ein betroffener Betrieb bin, diese Voraussetzung mit der Onazio und so weiter erfülle, wie kann ich jetzt den Kurzarbeitsbonus geltend machen?
1: Also dieser Kurzarbeitsbonus wirkt eigentlich mit zwei Hebeln. Der eine Hebel ist die AMS-Abrechnung. In dieser muss man eben das Brutto, Mindestbruttoentgelt erhöhen. Und zwar um 950 Euro. Also das eine ist die AMS-Abrechnung, die wahrscheinlich viele Unternehmer selber machen. Wie gesagt, da ist das Brutto vor Kurzarbeit um 950 Euro zu erhöhen.
0: Also der, der Bruttolohn des Mitarbeiters muss um 950 Euro erhöht werden. Die Bemessungsgrundlage, mhm. genau. genau, genau. Zum Zweiten ist äh,
1: der Kurzarbeitsbonus natürlich dann auch in der Lohnabrechnung zu berücksichtigen. Und dort ist das Mindestbruttoentgelt bis zu einem Entgelt von 1.700 während der Kurzarbeit äh, um 300 zu erhöhen. Und ab einem Brutto von 1.705, also 1.700 aufwärts, ist er um 350 Euro Brutto zu erhöhen. Somit ergibt sich für den Dienstnehmer ein höheres Netto. Dieses höhere Netto ist natürlich unterschiedlich. Das zahlt sich auch in Wirklichkeit nur dann aus für Unternehmer, wenn im März wirklich nicht mehr als 50 Prozent Arbeitsleistung vorgelegen hat. Umso mehr Arbeitsleistung im März vorgelegen hat, umso weniger wird das netto für den Mitarbeiter und auch für den Betrieb praktisch.
0: Aber das heißt, wir sprechen jetzt nur von März 2021, also es geht jetzt nur um diesen einen Monat, Und aber zu so ganz verstehen du es nicht. Das heißt, ich muss als Arbeitgeber äh, den, den Bruttolohn erhöhen. Für die AMS-Abrechnung. Für die ja. AMS-Abrechnung, ähm, damit der Mitarbeiter mehr bekommt, quasi. Man
1: muss sich das so vorstellen, ich erhöhe den Brutto, äh, das Mindestbrutto in der Kurzarbeit pro Mitarbeiter. Dadurch erhalte ich eine höhere Beihilfe. Mhm. Mit dieser Beihilfe muss ich natürlich aber alle auch alle Kosten abdecken. Das heißt, andererseits muss ich zu einer Lohnabrechnerin eben dann sagen, liebe Lohnabrechnerin ähm, oder Abrechner, äh, bitte wende den äh, Kurzarbeitsbonus auch für die Mitarbeiter an. Und dort erhöht sich natürlich auch das Netto für die Mitarbeiter. Das heißt aber, man muss diese 850, wenn man jetzt einmal so grob sagt, darf man nicht brutto für Netto nehmen, weil von diesen 850 kommen in Wirklichkeit ja auch die Mehrkosten vom Dienstnehmer weg.
0: Aber das heißt, einerseits wirkt mit der, äh, dieser Kurzarbeitsbonus für das Unternehmen selbst, aber andererseits bekommt auch der Dienstnehmer oder die Dienstnehmerin
1: Völlig richtig. mehr Geld. Völlig richtig, ja. Mhm. Also das eine geht ohne das andere nicht. Also wenn man das als Unternehmer haben möchte, ist man gezwungen, den Dienstnehmer das abzurechnen.
0: Mhm. Und wie hoch ist jetzt eigentlich dieser Kurzarbeitsbonus? Also wer bekommt wie viel dann mehr?
1: Also das ist immer ganz individuell. Das hängt wirklich von der geleisteten Arbeit im März ab, wie ich schon vorher gesagt habe. Also wenn da weniger als 50 Prozent äh, ausfallen oder gearbeitet wird, rechnet sich es eigentlich fast nicht mehr, mhm. weil eben das Bruttoendgeld während der Kurzarbeit durch die Arbeit eben schon angehoben worden ist. Und äh, zum Zweiten ist es auch ganz stark abhängig davon, wie hoch das Entgelt natürlich ist.
0: Äh, gibt es da auch eine Obergrenze? oder?
1: Ja, es gibt eine Obergrenze und das war es, ist die Höchstbemessungsgrundlage für das Jahr 2021. Und die liegt jetzt bei 5.500.
0: Okay, Chrissy blättert und schaut dann noch einmal zur Sicherheit nach.
1: <lacht> also der Bonus kann beantragt werden bis zur maximalen allgemeinen Sozialversicherungshöchstbeitragsgrundlage und diese beträgt für das Jahr 2021 5550 Euro.
0: Gut, und wenn ich jetzt da diesen Kurzarbeitsbonus, ich glaube den, wo beantrage ich den jetzt? Beim MS oder geht es automatisch oder...
1: Ja, also die Beantragung erfolgt eigentlich
0: über die Abrechnung des AMS. Aber das muss ich als Unternehmerin machen oder als Unternehmer. Das kann nicht der Mitarbeiter machen, oder? Nein, nein, nein. Es gibt auch keinen Rechtsanspruch
1: vom Mitarbeiter darauf. Mhm. Das heißt, ein Mitarbeiter kann äh, Sie als Unternehmer nicht unter Druck setzen und sagen, ich möchte das unbedingt haben. Okay. Das ist wirklich auf einer Freiwilligkeit.
0: Das heißt, die Unternehmerinnen und Unternehmer beantragen den äh, beim AMS?
1: Beziehungsweise im, wenn man die AMS-Abrechnung selber als Unternehmer durchführt, braucht man eben nur diese Bemessungsgrundlage Erhöhlen. um diese 950 erhöhen.
0: Mhm.
1: Äh, somit ist eigentlich äh, das beim AMS fertig, auf gut gesagt und man muss halt dann eben auch noch in der Personal- oder Lohnabrechnung bekannt geben, dass man diesen äh, Bonus in Anspruch nimmt, damit man die Abrechnung dort auch entsprechend erhöhen kann.
0: Und wann bekomme ich jetzt dieses Geld? Ist das gleich in der nächsten, im nächsten Monat dann der Fall? oder?
1: Ja, also in der Kurzarbeit, wir kennen dieses leidige Problem, glaube ich, alle. Äh, das hängt natürlich ab von der Bearbeitungsdauer des AMS. Die äh, AMS-Mitarbeiter haben jetzt natürlich sehr viel zu tun, weil ja auch die Phase 4 bereits äh, begonnen hat mit der Antragstellung, die Phase 3 endet, also das hängt wirklich vom AMS ab. Äh, wichtig ist nur, dass man das wirklich bis 28. des Monats, äh, April, noch für den März berücksichtigt, dann ist die Frist aus.
0: Das heißt, wenn ich dann ähm, im Mai drauf komme, Quasi, ah, da gibt es ja noch den Kurzarbeitsbonus für März.
1: Genau, dann... Da ist die
0: Deadline 28.04. und dann ist... Genau, Abgelaufen. Richtig. Okay. Und zwar, was Sie jetzt noch gesehen haben, es ist eine Frage über Social Media zu uns hereingekommen. Und zwar, da wird gefragt, Kurzarbeitsbonus und Teilzeit... Wird der Kurzarbeitsbonus auch bei Teilzeit aliquotiert oder wie wird hier der Kurzarbeitsbonus gehandhabt?
1: Nein, also bei Teilzeit wird er aus Vereinfachungsgründen nicht aliquotiert. Ähm, das
0: heißt, auch da wird, wird diese Bemessungsgrundlage um 300, oder um
1: 350 ein, gleich viel erhöht. Genau, genau.
0: Mhm. Gut. Äh, eine weitere Frage bezieht sich jetzt auf das Zusammenspiel mit dem Trinkgeld. Kann der Kurzarbeitsbonus auch für Beschäftigte ohne Trinkgeldbezug beantragt werden?
1: Ja, grundsätzlich schon. Also da sehen wir momentan mit der momentanen Rechtslage eben äh, nichts, was entgegensprechen würde. Wie gesagt, also ist auch ohne Trinkgeld möglich. Wichtig ist nur eben, wie gesagt, dass der Betrieb sich seit November 2020 durchgehend im Lockdown befindet.
0: Gut, da frage ich jetzt aber auch gleich nach, also... Es ist ja üblicherweise so, dass äh, viele Gastrobetriebe ja aufgrund des Lockdowns jetzt geschlossen bleiben müssen, nach wie vor. Aber einige bieten ja Lieferservice oder Takeaway an. Äh, haben die jetzt da äh, auch Anspruch, weil sie prinzipiell würden sie ja diese ÖNAC-Form, äh, diese Voraussetzungen erfüllen, aber Takeaway, Lieferservice, das heißt ein bisschen verdienen sich diese Betriebe ja doch dazu.
1: Ja, völlig richtig. Also die Inanspruchnahme des Kurzarbeitsbonus wird durch einen Lieferservice oder durch ein TKW nicht ausgeschlossen. Zu beachten ist, wie gesagt, der Kurzarbeitsbonus für den Arbeitgeber reduziert sich, wenn die Arbeitszeit der Mitarbeiter im März 2021 nicht gänzlich ausfällt. Beträgt aber der Arbeitsausfall über den Monat März betrachtet weniger als 50 Prozent, dann kann der Kurzarbeitsbonus nicht in Anspruch genommen werden bezüglich des jeweiligen Mitarbeiters. Also ganz wichtig ist natürlich, äh, vereinfacht gesagt, umso mehr ich arbeite, umso weniger kann ich diesen Anspruch natürlich geltend machen.
0: Mhm. Das heißt, es hängt sehr, sehr viel äh, mit der Arbeitszeit zusammen. Genau. Aber wie schaut es jetzt aus, wenn zum Beispiel eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter im März Urlaub konsumiert hat?
1: Also wenn ein Mitarbeiter Urlaub im März konsumiert hat, muss man sich genau bitte anschauen, wie viel Urlaub hat er konsumiert. Äh, man muss hier wirklich immer den Einzelfall prüfen. Wenn es nur einzelne Tage sind, wird es wahrscheinlich nicht so sehr ins Gewicht fallen. Wenn natürlich da jemand äh, ein paar Wochen konsumiert hat, wird es natürlich äh, in den wird es natürlich mehr ins Gewicht fallen. Also da muss man dann wirklich abwägen, ob die Inanspruchnahme des Kurzarbeitsbonus sinnvoll ist. Also man muss sich das wirklich, wirklich mhm. im Einzelfall immer anschauen. anschauen.
0: Ähm, und weil du ja quasi tagtäglich mit dem Kurzarbeitsbonus jetzt zu tun hast, äh, wie wird der Kurzarbeitsbonus jetzt in der Personalabrechnung berücksichtigt? Also wie ist da eure Vorgehensweise?
1: Ja, also wir erhöhen mit der Aufrollung für das Monat März äh, einfach die Bemessungsgrundlage um 300 Euro. Und so ergeben sich bitte circa 175 Euro äh, netto für den Dienstnehmer. Allerdings muss man da halt auch immer schauen. Äh, wie gesagt, vorher haben wir Urlaub drinnen gehabt, hat es eine Erhöhung gegeben. Äh, also da spielen wirklich sehr viele Faktoren eigentlich ineinander.
0: Alles klar. Christine, und wenn wir jetzt dann noch so abschließende Tipps, oder hast du ein paar noch, wo man sagt, worauf muss man jetzt besonders achten, wenn man jetzt diesen Kurzarbeitsbonus in Anspruch nehmen möchte?
1: Ganz wichtig ist einmal die Frist.
0: Also 28.04., ja. wir haben es rot im Kalender notiert.
1: Genau. Bei Unsicherheiten kann man uns natürlich auch gerne kontaktieren. Wir helfen da gerne weiter, weil wir natürlich... Wissen, dass das für jemanden, der äh, sich mit der Materie nicht so intensiv befasst, wie wir, natürlich äh, sehr schwer alles äh, unter einem Hut zu bringen ist, sagen wir mal so. Ähm, wie gesagt, wir helfen da gerne. Also
0: da bleibe ich natürlich gleich dran. Wie erreicht man dich oder deine Kolleginnen am besten?
1: Ja, uns erreicht man am besten unter grazhoferleitinger.at
0: Also die E-Mail-Adresse. Genau. Alles klar. Und äh, wenn ihr natürlich Fragen an Christine und ihr Team habt, dann könnt ihr uns natürlich auch unsere über unsere Social-Media-Plattformen kontaktieren. Ihr findet den Steueraffen auf Facebook und auf Instagram. Und für ganz dringende Fälle schickt uns einfach eine Mail an hello at steueraffe.at. Ich leite die sehr, sehr gerne an Christine weiter. Wenn ihr jetzt natürlich keine Podcast-Folge mehr verpassen wollt, dann rate ich euch, abonniert doch den Steueraffen in eurer favorisierten Podcast-App. Jetzt bleibt mir nur mehr zu sagen. Dankeschön fürs Zuhören. Wie gesagt, 28.04. Frist für Kurzarbeitsbonus ganz fett im Kalender notieren. Und Christine, an dich herzlichen Dank für die Aufnahme und für die Tipps. <lacht> Tschüss. Tschüss. Das war Steueraffe.